1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. <musique> Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. On est de retour avec Positron, l'émission qui vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. On a été, on est un petit peu en retard. J'espérais reprendre en septembre après la pause estivale et finalement on est en octobre. Mais pour compenser, on a un, un super Positron avec quatre personnes. Donc moi, ça veut dire moi plus trois personnes au lieu de trois. Donc quatre au lieu de trois, ça fait un en plus. Je pense que ça compensera un petit peu. Je suis très heureux de vous retrouver. On a plein de trucs super cool dont on va vous parler. Et, pour euh, m'accompagner dans cette rentrée, j'ai d'une part euh, Diraen. Comment ça va, Diraen Bonjour, ça va bien et toi T'es en forme Ouais. Prête à positionner ouais, comme une folle À fond. À, à fond. fond, très bien. <rire> On a aussi Cassim, Cassim euh, qui est là euh, de, depuis. Bon, je vais pas dire depuis l'heptal. Tu fais plein de choses différentes, mais comment ça va, Cassim
1: Ouais, euh, oui, oui bah, ça va très bien, écoute, euh, je viens de rentrer de Paris ce week-end et euh, donc je suis prêt à enregistrer un, une jolie, des jolis podcasts.
0: Très bien, magnifique. Et euh, une nouvelle venue, Karine, qui est... Alors, est-ce qu'on peut dire, Karine, que tu es une spécialiste télévision intermultinationale On va dire ça. Ouais, c'est peut-être pas le terme que t'aurais employé toi-même. Tu vas bien
2: oui, On va dire que je suis une encyclopédie sur pattes.
0: Voilà, euh, de, de, une encyclopédie télévisuelle. En fait, Karine, on se connaît depuis très longtemps. Euh, on s'était rencontré sur d'obscurs forums de, de discussions de séries télé. Il y a Exactement. Euh, combien de temps Ça doit faire 10 ans, 15 ans, je sais plus.
2: Non, euh, de, euh, oh, 2003 t'as pas,
0: peut-être. Tu pas tort, Qu- ouais. 15 ans. Ouais ouais, ça, ça bon comme comme on dit souvent, ça nous rajeunit pas, mais ouais, on était comme des fous sur des trucs de discussion de séries télé, de laquelle ah, c'était l'époque de la renaissance enfin de la naissance de la série télé en fait de moderne et euh, oui, on s'est on on avait on passait de bons moments euh, sur à discuter de tout ça. C'était bien marrant. Et donc, vous connaissez le principe de l'émission hein, positron. On vous recommande chacun un truc qu'on trouve sympa, cool, que ça soit. Enfin, c'est des produits culturels hein, télévision, films, séries, musique, livres, BD, comics, jeux vidéo, etc., etc. Et donc, si vous vous ennuyez ce week-end, et ben, grâce à nos recommandations, vous saurez quoi faire et quoi aller découvrir. Et je vous propose qu'on se lance immédiatement avec... Euh, bah je vais Je vais commencer, hein. c'est la tradition, on ne change pas la tradition. Je vais commencer avec une série documentaire dont je pense que certains d'entre vous en ont au moins entendu parler, mais qui est euh, disponible désormais sur Netflix. C'est un petit peu toutes les séries désormais, c'est Netflix. Hein. On en plaisantait l'année dernière, aujourd'hui c'est établi, tout le monde est d'accord. Et la série, c'est une série de la BBC, qui s'appelle Planète Earth, euh, donc la planète Terre. Euh, et elle est disponible sur Netflix dans son intégralité, dans une version euh, presque étendue. Il y a eu plein de versions différentes. Et euh, c'est une série qui est vraiment incroyable. Elle a peut-être... Vous vous souvenez de quand elle est sortie, Planète Earth C'était il y a bah, une quinzaine d'années aussi, je crois Ça vous dit quelque chose Du tout. Euh, non
3: la, la série, oui. Quand est-ce qu'elle est sortie Pas du tout.
0: Je crois que c'était il y a une quinzaine d'années... Et euh, je vais vérifier, tiens. Et en fait, le truc, tout le monde a vu... Ah, même pas, c'était 2006, d'accord. C'est un petit peu moins vieux que je ne pensais. Mais euh, c'est, c'est, c'est un truc que tout le monde a vu, c'est cette image absolument stupéfiante du requin qui sort, de, de qui saute pour attraper un, un, un cil. Un... Ah, aidez-moi. Aidez-moi Un cil
2: une otaire ou un une foc,
0: hein. ou un phoque. Voilà, merci Karine. Il y en a, il y en a une qui suit euh, et qui saute à euh, 3 mètres de l'eau, quoi, même plus, euh, beaucoup plus. C'était une image saisissante et euh, c'est l'une des, c'est la première série vraiment qui a pensé la première série documentaire qui a pensé ces images comme un, un film de, de d'immense qualité quoi et elle a pas vieilli du tout elle est incroyable, il euh, y a plein de trucs euh, magnifiques dans cette série, vraiment si vous s'il y a une série documentaire sur la nature et la beauté de la planète à voir euh, je pense que c'est celle-là, c'est la série ultime, après vous pouvez, il y en a plein qui sont bien, hein, mais celle-là c'est le, le 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 summum de la série documentaire euh, Nature quoi. Pour moi vraiment c'est un et, et c'est c'est un truc euh, presque unique quoi. Donc euh, si vous l'avez jamais regardé c'est un truc que je vous recommande hyper chaleureusement. Ça s'appelle Planète Earth. Na- c'est hein.
2: na- ouais, c'est narré par Attenborough. C'est pas c'est pas de son. Oui. C'est, c'est pas c'est... d'accord.
0: Oui, oui, c'est David Attenborough euh, qui, bah, qui, qui est le narrateur euh, de, de toutes ces séries documentaires, et, euh, et il a une voix effectivement qui est très particulière. Mais euh, c'est marrant parce que je, je, ah oui, c'est ça. En fait, je voyais sur euh, sur euh... Euh, Wikipédia enfin sur Google euh, narré par Sigourney Weaver et peut-être que et en fait c'est la version américaine qui est narrée par euh, Sigourney Weaver et la version euh, UK est narrée par David Attenborough et pourquoi enfin j'aime bien Sigourney River Re- mais Weaver mais pourquoi remplacer David Attenborough qui a une voix tellement euh, chaleureuse et c'est vraiment le type anglais tu t'imagines euh, au coin du feu avec sa avec sa pipe et euh, qui te raconte l'histoire de 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 tout ça c'est euh, c'est saisissant. Ans. Donc, moi j'ai euh, juste
3: une question, c'est, il est dispo sur le Netflix français
0: euh, Bah je crois bien oui, non
3: Bah je sais, je sais pas, je, moi, je parce sais que qu'il moi en fait je l'ai, je
0: l'ai revu super... euh, quand j'étais en Finlande et, et je crois qu'il est dispo sur le Netflix français, s'il est pas sur Netflix il est dispo en DVD de toute façon il y a une version d'une heure et demie je crois ou peut-être la série complète c'est vieux hein, comme, comme on disait, enfin euh, ça a 10 ans donc c'est dispo de toute façon sur Netflix français je crois, je le trouve pas je ah bah merde, il est Netflix peut-être pas sens. sur Netflix français. Bon bah alors, sur les Netflix, sortie, je Netflix un DVD. français,
3: il y a plein de docu animaliers qui sont très très chouettes, mais je, mm. je crois pas qu'il y ait Planet Earth.
0: Bon bah écoutez, alors il faudra sortir et, et l'acheter euh, en, en média physique du coup. Peut-être Donc. que la
2: BBC l'aura, enfin la BBC mm. France l'aura peut-être en replay.
0: Ah c'est peut-être. peut-être ouais, c'est possible, c'est pas bête ouais. Effectivement, Parce peut-être qu'ils le gardent.
2: Ouais, normalement c'est France 5 qui les diffuse hein. les, les, mm. euh, les programmes d'Attenborough. Donc, euh, Et... logiquement, ça devrait. Euh, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être un truc avec euh, soit France, soit pleuse soit euh, la BBC. Hein.
0: Mmh. Mais Patrick, oh. par contre.
1: Ouais, euh, joué... Je voyais dans les notes que tu avais noté euh, flix.tv, euh, donc c'est peut-être... Euh, ah non, euh... alors non,
0: flix.tv, ah. c'est complètement autre chose. Euh, okay, mais bon, donc pour, pour finir sur Planet Earth, euh, c'est un truc, euh, je suis sûr que vous pourrez le trouver, vous vous démerderez, et il est très bien. L'autre truc dont je voulais parler, c'est flix.tv, F-L-E-E-X.TV. Euh, et en fait, c'est un truc, je pouvais pas en faire une recommandation, parce que c'est pas vraiment une recommandation, mais c'est un service qui vous permet d'apprendre l'anglais... Grâce aux, euh, aux, aux, aux vidéos Netflix ou autres, il y a des trucs sur YouTube, il y a des trucs sur TED.com, etc., qui sont euh, sous-titrés Enfin, c'est un service qui va vous jouer ces vidéos avec des sous-titres. Et euh, le, le truc qui est magique, c'est que vous pouvez choisir la difficulté, enfin votre niveau, et il va traduire en français ou en anglais en fonction de la difficulté euh, du texte. Donc, ça veut dire que si c'est très difficile, il va l'écrire dans votre langue. Si c'est un peu plus facile, pour vous aider à comprendre, il va l'écrire dans la langue euh, que vous essayez d'apprendre, en l'occurrence l'anglais. Et du coup, c'est, c'est hyper malin parce que vous pouvez en regardant vos séries préférées enfin c'est, ils n'ont ils pas tout hein, mais v- les séries que vous aimez et ben vous apprendre l'anglais alors c'est un service qui est payant mais il y a vraiment enfin il faut vraiment parler anglais aujourd'hui je crois que c'est hyper important et ça c'est un moyen euh, hyper sympa de le faire donc euh, je vous le recommande c'est Corben qui l'avait, qui l'avait testé c'est par ça que j'en ai entendu parler et c'est, c'est pas mal du tout donc euh, vous avez une période d'essai gratuite et puis après c'est payant mais jetez-y un coup d'œil, comme on parle beaucoup de Netflix Justement ici, euh, flix.tv, F-L-E-E-X.tv. Et donc planète Earth, comme je le disais. Voilà pour moi. Euh, Diraine, de quoi nous parles-tu Moi, je vais vous
3: parler d'un comics d'anticipation qui s'appelle euh, en français euh, « Y, le dernier homme ».
0: Ah, d'anticipation, okay. c'est angoissant quand même. Euh, c'est, c'est de la, on va dire de la science-fiction pas de l'anticipation. C'est,
3: Bah oui, c'est, c'est, en fait c'est parce qu'il est dans la catégorie anticipation de d'Urban comics, me semble-t-il. Okay. Mais oui, c'est de la science-fiction. C'est, oui, vous, c'est vous allez euh,
0: voir, on va, elle va expliquer de quoi <rire> il s'agit. Euh, c'est un peu, oui. Vas-y, continue.
3: Le, l'auteur c'est Brian K. K. Vaughan, pardon. Euh, donc c'est un comics qui a bénéficié de deux éditions. Une première édition chez Panini Comics où il y avait tomes qui est sorti en 2004 et là en, 2000, en 2012 euh, urban a ressorti euh, une version condensée et brochée donc euh, chaque, euh, chaque tome maintenant réunit deux des tomes originaux de la, de la version panini et euh, le pitch est hyper joyeux euh, en 2002 on suit les, les la vie de Yorick qui est un, un jeune homme un peu euh, Un peu léger et inconséquent, euh, qui, au moment où il demande sa petite amie en fiançailles, à l'exact même moment, tous les hommes de la planète meurent. C'est gay. Donc, euh, les hommes, c'est 48% de la la population mondiale. Et ils meurent tous, euh, quel que soit leur âge, euh, en quelques secondes, euh, d'une façon totalement inexpliquée. Donc, euh, le pitch, euh, c'est que le seul homme survivant, c'est Yorick, d'où le titre, Yorick, ça, ça s'écrit avec un Y, donc Y. Euh, et l'histoire de, de ce jeune homme, ça va être... Euh, ben, En fait, l'histoire en elle-même, c'est lui, qu'est-ce qu'il va faire Mais ce qui est super intéressant, c'est, euh, c'est surtout à quoi ça ressemble un monde où il n'y a plus, de, il y a plus de, d'hommes, en fait. Voilà. Et, euh, et ça pose des questions très intéressantes, parce que donc en 2002, le, l'auteur a fait pas mal de recherches, et il nous dit que si tous les hommes devaient mourir, ça voudrait dire que... Euh, 495 euh, des 500 chefs d'entreprise les plus riches disparaîtraient de la planète, euh, 99% des propriétaires terriens, mais aussi 99% des pilotes d'avions, des, camions, des conducteurs de camions, des capitaines de navires, des mécaniciens, des électriciens, des ouvriers. Euh, c'est aussi 85% des, représentations, des représentants gouvernementaux, pardon, et surtout 100% des représentants des principales religions monothéistes. Donc euh, la question, c'est à quoi ça ressemble à un monde sans hommes, comment est-ce que les femmes se débrouillent, et puis évidemment, comme c'est un comics, ben, ce garçon se retrouve accompagné par deux femmes, euh, l'agent 355, dont la mission est de protéger forcément le dernier homme sur terre et de le ramener à Washington pour pour qu'on essaye de comprendre en fait pourquoi est-ce que lui n'est pas mort et, euh, et qu'est-ce que ça peut qu'est-ce qu'on peut en tirer pour pour sauver l'espèce masculine
0: wow, et L'espèce puis, humaine, euh, même à ce niveau je pense qu'on peut dire
3: oui mais oui 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 évidemment et puis le docteur Mann qui est là qui elle essaye de comprendre le, le virus et puis après il y a d'autres forces en puissance qui vont, qui vont qui vont qui vont s'additionner à tout ça et au milieu il y a Yorick qui veut juste retrouver sa, sa meuf mais mais oui, en effet, Un Monde Sans Hommes, ça veut dire que c'est un monde qui est voué à l'extinction parce que pas d'hommes, pas d'enfants.
0: C'est un Donc, peu... Euh, 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 moi, je l'avais lu euh, bah, peut-être à peu près quand il est sorti, je me souviens plus. Euh, c'est, de mon souvenir, c'est un peu euh, post-apocalyptique. quoi. C'est limite dans la mode zombie. Il euh, n'y a pas de zombies, mais c'est un peu euh, la société s'effondre. Il euh, y a des, des milices armées. Euh, c'est... C'était c'est ce genre-là, non je me, je me souviens bah, bien.
3: Euh, en fait, en fait, euh, d- à travers les différents tomes, euh, ils vont être amenés à traverser euh, tout le, enfin t- une bonne partie des États-Unis. Et euh, oui, enfin le, le fin, c'est assez euh, le postulat de, de, de l'auteur est assez impressionnant parce que en effet, quand on quand on voit que euh, Enfin, quand il quand y a plus personne pour pour transporter les biens, pour pour faire tourner les 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 grosses la, la, le, le commerce, etc. Oui, forcément, la la société a tendance à revenir à des, une organisation grégaire et euh, et les femmes se retrouvent à se à se, se se constituer en petit comité pour pour bah pour se réapproprier le monde en fait. Mmh.
0: C'est, moi, j'avais beaucoup aimé. Et euh, pour info, euh, Van c'est le, l'auteur de Saga, qui est une autre oui. série que j'avais recommandée, euh, qui est euh, dessinée par une femme. Je ne sais pas si Y... Est, y, y enfin, en anglais, ça s'appelle Why de Last anglais, Man. C'est euh, est-ce que c'est une femme qui dessine aussi ou pas
3: Tout à fait. Elle ouais. s'appelle euh, Pia quelque chose.
0: D'accord. Euh, oui, oui, c'est une, c'est une femme qui dessine. Et, et franchement, euh, et Why the Last Man et Saga sont des séries euh, particulières, Saga encore plus différents que ceux dont on a l'habitude. Et je me souviens que ça m'avait vraiment marqué, je ne me souviens pas exactement de, de, des thèmes et de, de l'évolution de, de Why, mais c'était vraiment un truc euh, intéressant. Quoi. Donc euh, je le recommanderais aussi, du coup. De, de C'est ça. Et, la,
3: et la dessinatrice s'appelle Pia Guerra. Pia Guerra. J'ai E de A. Super. Gouera, je ne sais pas comment ça se prononce.
0: D'accord. Super. Donc ça s'appelle Y le dernier homme. Et on vous le recommande chaleureusement aussi. Cassim. Euh, alors, je, j'ai, j'ai regardé un petit peu avant ce dont tu nous parles. Euh, je vais te laisser le présenter. Vas-y.
1: <rire> euh, oui, je vais vous présenter les Chevaliers du Zodiaque, la série abrégée. Alors, il s'agit d'une d'une petite série créée sur YouTube, euh, vraiment pour, enfin, à titre parodique, à titre humoristique, euh, qui reprend en fait, qui retrace euh, la saga du euh, du sanctuaire des Chevaliers du Zodiaque. Donc, c'était euh, les héros qui traversaient 12 maisons, les douze maisons du zodiaque, et donc il y a douze euh, épisodes, un par une, un épisode par maison, de 10 minutes environ. Et, euh, et un épisode final un peu plus long de 20 minutes euh, donc c'est une série qui est assez courte et, euh, et donc en fait c'est une, oui, c'est une parodie des Chevaliers de deck Chevalier de et même une parodie plus, plus généralement de, des shonen euh, de la génération donc les aussi les shonen, les mangas pour oui, jeunes des, garçons voilà comme euh, type Naruto, euh, euh, Tom. Euh, euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autres Dragon Ball, enfin tout ça Dragon comme. Ball, voilà euh, et aussi une, une parodie de tout ce qui était euh, le club Dorothée, avec euh, enfin la, la génération de doublage fait par AB Productions, euh, enfin tout cet univers en fait de finalement de la même du dessin animé en France en fait plus que le dessin animé au Japon. Euh, donc il, c'est, c'est enfin moi c'est une série vraiment que j'ai découvert euh, il y a quelques années et que que je recommande chaudement. Euh, à toute personne qui alors j'ai, j'ai mis pour fan alors c'est pour pour moi c'est c'est compréhensible à peu près par tout le monde mais euh, ce sera particulièrement drôle pour n'importe qui ayant déjà vu un anime japonais euh, dans sa vie ou euh, et encore plus pour ceux qui ont donc vécu euh, cette période euh, donc du club de roté des chevaliers du des de dragon ball etc
0: ouais je crois que c'est vraiment pour pour ces gens là que ça va être le plus drôle oui, c'est oui. P- il faut expliquer pour ceux qui ne savent pas enfin pour ceux qui connaissent pas c'est en fait il y a les images euh, un, un, c'est un montage abrégé de la série en images, enfin c'est les images de la série elle-même et il rajoute des voix par dessus voilà l'auteur. il redouble
1: en fait euh, tout ah. le, re...
0: Alors, c'est un peu, fait, peu genre tout la,
3: tout la classe américaine quoi
0: un, peu. un petit peu. Un petit bah justement, alors, sur les épisodes précédents, j'avais eu un souci technique et le son n'était pas passé. Là, on va voir. Je vais essayer de vous le, de vous le jouer. Vous allez, normalement, ça devrait aller. Donc, il on est va le le voir. Zé, mais il ne retrouvera jamais la vue. Alors, un peu non plus tard. Cet imbécile c'est crevé les yeux. Vous vous attendiez à quoi nous, nous, nous allons, allons au, au sanctuaire. sanctuaire.
3: Quelqu'un veut du poulet Oui nous, nous voilà au sanctuaire. au
0: sanctuaire. Et le grand peuple vous attend, mademoiselle Théori. Moi aussi, je vous attendais. Chérieux <rire> vieille fripouille. Alors, toujours à même, hein Oui. Non Voilà. <rire> c'est, c'est complètement idiot. Et c'est voilà. très, très français. Et
2: généralement...
0: On a l'impression
2: que c'est... Ça... Ouais, on a l'impression que c'est doublé dans les années 60, quand même.
0: C'est, c'est ça, même, c'est, c'est impression... ça.
2: Ouais.
3: Bah, on dirait les, les, les doublages français de Ken le
0: Survivant, quoi. Un petit bah, peu. Exactement. C'est les ouais, moments il où s'en il, il déconnaît manque... dans Ken le Survivant, ouais, c'est ça.
1: Et il s'en manque énormément. Bon, euh, là, c'était donc c'est un extrait de l'épisode 1. Euh, évidemment, au fur et à mesure des épisodes, la personne qui s'en chargeait, qui est stat Alchimiste, euh, s'améliore énormément. Les derniers épisodes sont particulièrement, vraiment, sont vraiment excellents, quoi. Euh, avec euh, plusieurs comiques de répétition. Ben, bah, il se moque aussi de beaucoup de choses. Alors, il se moque euh, donc du côté shonen, c'est-à-dire que c'est toujours l'amitié, le courage et l'amitié euh, au-dessus de, au-delà de tout, qui permet de de surmonter de... les obstacles. Euh, il se moque euh, de, du caractère androgyne de Sean, euh, et de, donc, euh, qui est Chevalier d'Andromède, euh, des Chevaliers de Zodiac, et du caractère androgyne de pas mal de personnages euh, de, de la série. Euh, voilà, il se moque un peu des poncifs euh, de la série, le fait qu'elle va se répéter énormément, euh, je sais pas, enfin, des problèmes d'animation, des problèmes de, de scénario et d'adaptation du manga avec euh, des personnages qui disparaissent, on sait pas pourquoi, ou, ou des personnages qui changent complètement de, d'apparence entre le manga et la série animée. Euh, voilà des problèmes de doublage, euh, d'autres choses comme ça il voilà, il, va, il va il va il va se moquer énormément. Euh, ben je crois que bah, c'est vraiment que que
0: drôle pour les pour les gens qui connaissent hein. si vous connaissez pas ça va oui, c'est, oui. c'est bon c'est marrant mais enfin vraiment pour les gens qui oui. connaissent, ça va rappeler des choses quoi je pense mais voilà mais je pense que voilà
1: n'importe qui, qui je, je pense que c'est euh, que ça passe même si on a je veux dire ce que je voulais dire c'était que même si tu n'as pas connu forcément les chevaliers du zodiaque, je pense que tu peux quand même euh, apprécier la série euh, sans avoir jamais vu le Chevalier du Zodiac en ayant vu d'autres d'autres animés français, euh, enfin traduits en français à l'époque. Euh. Et euh, moi j'ai une question.
3: Est-ce ouais. que si t'es ultra fan des, co- des chevaliers du Zodiac, tu peux aimer quand même ou, ou ah tu oui. vas être absolument dégoûté
1: de la façon dont ça traite oh, non, ton, non non non, c'est encore plus ton... drôle. Enfin D'accord. moi je trouve que c'est encore plus drôle en tout cas. Et je l'ai fait regarder à, à mon grand frère parce que je suis pas totalement de la génération euh, Club Dorothée. Moi j'étais vraiment petit <rire> quand c'était la Club Dorothée. Euh, par contre mon grand frère était en plein dedans et lui, enfin il a adoré. Enfin c'était le mon grand frère, celui qui collectionnait les chevaliers du Zodiac quand il était petit, les statuettes, etc. Les, les figurines. Ok. Voilà. D'accord. Et il parle, bon. D'ailleurs, il parle du merchandising aussi dans, le, dans la série. <rire>
0: D'accord. Bon, donc voilà, ça s'appelle « Les Chevaliers du Zodiac, virgule la série abrégée », c'est sur YouTube et on vous le recommande aussi. Et enfin, euh, Karine, de quoi nous parles-tu aujourd'hui
2: Alors, Moi, je vais parler de deux podcasts qui traitent des scénaristes. Un qui s'appelle « Writer's Panel » et le deuxième qui s'appelle « Children of Tendu. Euh, l'un est tenu par Ben Blacker, qui est scénariste aux États-Unis, et l'autre est tenu par José euh, Molina et Javier Grillo-Marxwax. Désolé pour la prononciation du deuxième nom, c'est un peu compliqué. <rire> euh, alors, le, le premier euh, panel, il est, le premier podcast, il est, euh, il est fait par un scénariste qui, au début, posait des questions euh, que tout le monde pouvait se poser euh, sur le travail d'un scénariste euh, pour un débutant pour celui qui voulait écrire. Euh, tandis que le deuxième euh, s'intéresse à toute la production d'une série, euh, du côté des scénaristes, puisque la, aux états unis les scénaristes sont quand même euh, la pierre angulaire de tout ce qui est, tout ce qui est euh, produit. Et euh, l'un comme l'autre, nous app- enfin, ça nous apprend plein de trucs. Euh, « l'une of Tendu », ça fait un peu peur parce que les podcasts sont très très longs. Ils dépassent euh, souvent l'heure. Donc euh, quand, on le voit, quand on voit la liste des, euh, des podcasts, on se dit euh, non mais c'est pas possible, j'ai pas le temps à écouter. Et en fait, ça passe très très vite. Et euh, ils ont plein d'anecdotes sur leur travail parce qu'il y en a. Euh, les deux ont été showrunner, mais ils ont pas été que showrunner. Euh, ils ont été. Euh, ils, en fait, ils sont. Ils ont. Ils font toutes les positions possibles et imaginables dans une série.
0: Est-ce, et, que, euh, est-ce ont... que c'est des showrunners de séries qu'on connaît ou est-ce que c'est des trucs ah, un oui. peu plus obscurs
2: Alors, euh, le deuxième, euh, euh, Javier, euh, il a créé The Middleman, je ne sais pas si vous connaissez la série, qui est passée sur ABC Family il y a une dizaine d'années, qui est une parodie euh, de... des BD, en fait. Un, un héros avec des trucs complètement cons, avec une, un robot comme secrétaire et une, <rire> une assistante. Non, mais <rire> c'est très, très drôle. Euh, c'est euh, typiquement dans la même euh, mène même même que euh, Just Whedon par exemple. D'accord. Euh, et il et a tu... travaillé dernièrement sur Elix.
0: D'accord. Et donc, c'est des séries, enfin, c'est des podcasts où il, euh, le premier, tu dis, c'est. T'as écrit dans les notes le... Nerdist oui. Writers. En fait.
2: Oui, en fait, c'est, c'est, euh, c'est Nordiste. En fait, il était, euh, il était sous l'égide de, du Nordiste, qui est euh, une entreprise de Chris Hardwick aux États-Unis, qui est super connue maintenant. Euh, mais maintenant, il ne s'appelle plus Nordiste il s'appelle The Writers Panel, parce que c'est toujours chez Nordiste, mais ils ont enlevé le, l'appellation Nordiste. D'accord. Donc, euh, voilà, euh, parce que c'est tout ce qui est geek. Et il, euh, le, l'animateur s'appelle Ben Blacker il a travaillé sur Supernat- Supernatural euh, dernière, euh, il y a 4, 4 ou 5 ans. Euh, et pour en avoir entendu parler, ça s'est assez mal passé, euh, pour, pas que pour lui, mais parce qu'apparemment ça se passe mal, dans, c'est, c'est pas le, l'endroit le plus sympathique pour des scénaristes.
0: Et euh, du coup, c'est des, donc c'est des, des podcasts qui sont euh, pour apprendre euh, vraiment si on s'intéresse à la manière dont sont produites les, les séries et du, au niveau de l'écriture ou est-ce que c'est même, si ça ne nous intéresse pas spécialement, mais on s'intéresse à la télé, il y a tellement d'anecdotes que ça peut, euh, ça peut quand même euh, plaire
2: Alors, le, euh, celui de Ben Blacker, le writer's spano, il invite euh, des showrunners de toutes les séries et, et de films. Et pas que ça, il, il invite aussi des scénaristes de BD, euh, de comics... Donc, il y, a deux, il y a deux podcasts différents. Il y a un podcast sur les comics et un podcast sur la série. Mais il invite régulièrement des, euh, des auteurs de films. Et euh, donc, euh, en fait, ça t'apprend plein de trucs. Mais en fait, ça t'apprend plein de trucs sur une série, quoi. Sur la série sur laquelle ils peuvent travailler. Par exemple, il a fait toute une, toute une collection sur Jane the Virgin où il a invité euh, tout le monde, c'est-à-dire euh, la scénariste, mais les trois acteurs principaux.
0: D'accord. Donc,
2: il y avait trois, trois podcasts. Quatre podcasts différents, par exemple, pour celui-là.
0: Ok. Donc, peut-être euh, aller euh, fouiller dedans et voir s'il y a une série que vous aimez qui a été traitée. Et peut-être que ça vous intéressera, même alors, si vous n'êtes pas spécialement. Oui, pardon
2: Oui. alors c'est, D'abord, c'est en anglais. Donc, il faut être anglophone. Oui, c'est vrai. Euh, <rire> et Chezune of Tendu, il euh, faut savoir que les deux ont travaillé euh, pour des, des grands mecs euh, de, de la série qui ont travaillé, sur les, par exemple, sur Star Trek, qui ont choronné Star Trek. Donc, euh, ils ont plein d'anecdotes, par exemple, sur Star Trek. Ils ont fait des panels, euh, ils ont fait deux podcasts euh, spéciaux où ils ont fait venir euh, leurs mentors. Donc, euh, Ira, euh, Steven Burr pour l'un, euh, et euh, je ne sais plus, un autre qui travaille beaucoup sur les séries pour éditeurs à l'heure actuelle. Ils racontent plein de trucs, pas que, euh, pas que la façon de travailler, pas, la façon, euh, pas que de dire voilà ce que fait un, conseil, un producteur cons- consultant, mais euh, vraiment, euh, tout ce qu'on peut apprendre euh, sur ce qui peut se passer dans une série, c'est-à-dire la production d'une série et ça c'est super intéressant quand on aime D'accord. les séries évidemment
0: oui bien sûr donc c'est quand même effectivement pour les f- pour fans euh, comme tu disais mais euh, si vous aimez les séries peut-être euh, l'un de ces deux si si on devait en écouter qu'un tu conseillerais euh, euh, Moi, writers je... panel ou children of tendu
2: alors moi je pense je, je pencherai, pencherai plus pour euh, Writers Panel parce que euh, il invite euh, aussi euh, des gens du cinéma euh, donc par exemple il a il, par exemple il va, il va faire venir Guillermo del Toro et il va parler euh, principalement euh, de cinéma et pas de, de télévision d'accord par exemple
0: Ok, super. Et eh ben, merci beaucoup, Karine, pour ces recommandations. Et ça nous amène à la fin de l'émission. Je vous rappelle ce dont on vous a parlé. C'est un, une émission un petit peu euh, euh, bien paquée, on va dire. Il y a Planet Earth et Flix.tv. Y, le Dernier Homme, Les Chevaliers du Zodiac, la série abrégée et enfin Nerdist Writers, enfin Writers Panel et Children of Tendu euh, qui sont réservés aux anglophones on va dire. Vous aurez de toute façon toutes les notes dans les bah, les notes de l'émission. Euh, bah Écoutez, avant qu'on se sépare, je vais vous demander où on peut vous retrouver sur l'internet si on veut vous retrouver sur internet. Dire à Edna. Partout, euh, Facebook, Twitter,
3: euh, Diren, partout. Et puis surtout, euh, j'ai lancé il y a quelques mois maintenant un podcast dédié aux parents geeks qui s'appelle ABCD Podcast, où on vous donne euh, plein de mauvais conseils pour mal élever euh, vos enfants de
0: geeks. (rire) Je pense que c'est un bon programme. Euh, Cassim.
1: oui, euh, bah d'ailleurs ABCD, je pense que je l'aurais conseillé si, euh, si Diren n'avait pas été parmi nous, je pense que ah ça été ah dans les recommandations. <rire> c'est vrai, euh... je, je confirme,
0: il m'en a parlé avant, Kassim lui a dit « mais oui, mais elle est là, donc elle va en parler, c'est pas la peine ». Très bien. Et...
1: Et puis c'est bien pour eux-mêmes quand on n'est pas parents. On, c'est tout à fait, enfin euh, c'est très agréable à écouter et très drôle, euh, voilà. entendre vos péripéties en se moquant gentiment de vous. <rire> Merci. <rire> euh, donc euh, on peut me, re- oui pour, donc pour moi pour parler de moi un peu. On peut me retrouver sur euh, lifestyle.fr un jeudi sur deux euh, pour parler de l'actualité de Microsoft et sinon on me retrouve sur frandroid.com et numerama.com pour de l'actualité.
0: Beaucoup. Kassim, tu as parlé de toi et maintenant à Karine de parler d'elle. Est-ce que tu as une, un petit coin d'Internet à toi que tu voudrais recommander
2: Alors, moi, je suis la ré- rédactrice en chef d'Anu Série. Euh, donc c'est un peu compliqué quand je le prononce, parce que tout le monde pense à Anus, mais <rire> <rire> voilà. <rire> donc je vais, je vais les plier, c'est A-Z-N-U-S-E-R-I-E-S, et c'est sur Facebook et sur Twitter et sur, euh, sur le web, puisque on est, on est l'une des plus grosses encyclopédies en français sur les fictions télévisées. Donc,
3: donc c'est, c'est une sorte d'annuaire des séries en fait
2: Oui, on est l'équivalent de TV Rage ou euh, TV Maze ou IMDB, mais pour les séries.
0: Okay. On, on, aurait, on aurait presque pu penser que le nom était choisi parce que c'est un annuaire de série hein. euh, Exactement, l'imité. comment ah, t'as deviné je, Écoute, je sais pas, j'ai eu un éclair de génie <rire> tout à coup, c'est ce qu'elle dit elle <rire> qui m'a fait penser <rire> Bon, très bien. Merci beaucoup, Karine. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook. Vous retrouvez les notes de l'émission sur frenchspin.fr et d'autres euh, émissions également sur ce site. Et nous, on sera de retour pour le deuxième épisode de la session euh, dans 15 jours avec de nouvelles recommandations. Ciao à tous. Salut. Ciao.